0: Donc, je m'appelle Jean-Marie David, surnommé Petit Jean. Je suis un survivant avec une pension de moins de 700 euros par mois. Et je suis devenu street medic euh, le 1er juin. J'étais déjà gilet jaune le 17 novembre. On est actuellement à Genève, devant euh, l'ONU sur la place des Nations. Pourquoi euh, cette mobilisation euh, au sein de l'ONU est importante donc euh, moi, je milite déjà pour le fait qu'on n'a pas utilisé des armes de guerre sur le peuple pacifiste. Quand je suis parti le 1er juin de Marseille, je, je voulais monter à Paris. Puis euh, si je monte à Paris en direct, comme euh, ils avaient fait dans les années 80, la, la marche des beurres, que le garçon avait été reçu euh, directement par François Mitterrand, je me suis dit, dans la dictature macronienne, j'aurais aucune écoute. Donc j'ai préféré prendre un petit raccourci pour venir à Genève pour crier au secours une première fois. Et puis euh, donc après, je suis monté à Paris en passant par mont les mines et euh, j'ai demandé à être reçu par le président de la République, qui a refusé de me recevoir. Je suis passé par Troyes pour voir mon ami David, un ébornier que j'ai brancardé le 17, euh, quand il a perdu son œil. Un gilet jaune pacifiste qui était au milieu des champs élysées qui est en train de s'allumer une cigarette. J'ai continué ma marche et je suis venu jusqu'à Genève, dans l'intention de vraiment crier au secours un peu plus fort. Et pour donner de la voix à ma détresse, j'ai entamé une grève de la faim le 15 août. Là, autour de ton cou, il y a un, un collier un peu particulier. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce collier Donc c'est une chaîne à boules qui porte un, un projectile de LBD-40, que moi j'appelle en tant qu'ancien militaire, je qualifie ça d'un lance-grenade monocou. Donc ce sont des armes de guerre. Donc là, ça c'est un projectile que j'ai récupéré, qui a été tiré sur un gilet jaune pacifiste qui avait le tort de d'invectiver les, les policiers, mais verbalement. Et la, la, la réponse a été euh, physique. Du coup, je l'ai percé de part en part et euh, c'est un cadeau que je garde pour Mme Bachelet. Donc euh, Madame Bachelet est l'ancienne présidente du Chili. Là, actuellement, elle est haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. Je supplie Mme Bachelet de me recevoir.
1: Je m'appelle David Brédanstein, j'ai 40 ans, je suis euh, ouvrier en, dans une usine de, euh, aéronautique. Je suis gilet jaune moi, depuis le 17 novembre en fait. J'attendais un mouvement comme ça social. Euh... J'attendais vraiment ça, ça fait 10 ans en fait que j'attends ça. quoi. Les premières manifs à Paris, c'est à partir de euh, l'acte 3. Donc euh, j'étais à la place de l'étoile quand ça a vraiment chauffé, euh, que l'État a vraiment eu peur. Et euh, du coup, depuis ce jour-là, en fait, euh, je lâche pas Paris, j'y allais presque tous les week-ends dès que je pouvais, bien sûr, parce que j'ai des enfants. Donc, dès que je pouvais, et le 16 mars, en fait, euh, j'étais surmotivé, j'y vais. Et dans l'après-midi, en fait, euh, j'étais fatigué en fait, par les gazages. Les gazages du matin m'ont éclaté totalement, physiquement, ils m'ont éclaté. Du coup, je me suis un peu dispersé avec mes amis troyens, on était, on était quoi, une 80, à hein, 80, monté sur Paris ce jour-là. Je me suis dispersé, je me suis retrouvé un peu tout seul, en fait. Et vers 4 heures, en fait, euh, j'ai eu une... Entre le Fouquet, qui avait déjà cramé, bien sûr, et euh, la banque, en fait, j'ai vu une ribambelle de queue qui se mettait en position. Du coup, je me dis, je vais m'écarter. Du coup, je m'écarte et 5 minutes après, en fait, je tourne la tête, je prends un tir d'LBD. Alors, quand euh, j'ai pris ça, en fait, euh, déjà, j'étais très surpris de prendre ça, en fait. Je m'attendais pas du tout à prendre un tir d'LBD où j'étais, en fait. Et on a l'impression de prendre un parpaing un beau portant, quoi. Un gros parpaing à une force, mais c'est inexplicable. Donc, j'ai pris, euh, pris le tir des BD, j'ai dit, aïe, mon m'ont niqué mon œil en fait. Et je suis tombé, euh, mais je suis tombé comme, une, comme un pantin. Je suis pas tombé dans les pommes, j'ai pas pleuré, j'ai pas crié. Même petit Jean, il m'a dit, euh, t'es resté vraiment zen, c'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça qui me dit. Mais euh, j'ai ressenti la douleur, mais en fait, j'avais tellement la haine que je voulais me, vraiment me contenir, en fait. Euh,
0: D'avoir perdu euh, l'œil gauche, comment ça se passe pour toi dans la vie quotidienne
1: bah, C'est un pétage de plomb en fait, moi depuis le 16 mars en fait je ne vis plus, je n'ai je plus l'amour la, de vivre en fait, je n'ai plus le plaisir de vivre et, et pendant deux mois j'ai vécu dans le noir parce que je supportais aucune lumière, que ce soit télé, fenêtre, le soleil et tout, de deux mois, en fait, pendant deux mois je, je fermais tout chez moi. Donc, euh, ouais, c'est... -ce que
0: ton œil valide et continuait voilà. à travailler voilà. pour deux Voilà.
1: Du coup, il était fatigué. Du coup, je faisais au moins 4 quatre, quatre siestes. 4 ouais. siestes par jour, cinq siestes. Je pouvais pas. Je tenais pas. Euh, après, le, le truc médical, bah, ça suit son cours, mais c'est long. Le truc qui est plus énervant, en fait, c'est quand... Euh, parce que j'ai du respect envers les gens, en fait, quand on retire les lunettes de soleil... Euh, dans les magasins au ok, coquet c'est des petits gamins en fait qui nous regardent comme si on était un monstre et c'est choquant en fait parce que moi j'ai deux, deux filles et ces trucs là en fait c'est pesant. Depuis le 16 mars en fait on, moi je vis plus. J'ai eu peur d'un pétard la dernière fois. Pétard, pétard c'est rien un pétard. Il voilà, j'ai sursauté, en plus de ça il était pas loin donc euh, les tympans ils ont pris un peu quand même. Euh, j'ai été surpris en fait, j'ai paniqué en fait. Je me suis écarté direct en fait qu'avant, avant, oh, avant j'aurais rien fait en fait. Pour moi, c'est pour mettre la crainte, en fait, dans les. Voilà, c'est déjà déjà tout ça, ça arrive, euh... c'est pour mettre la crainte. Et ensuite, euh... j'ai l'impression qu'ils se font un plaisir monumental, en fait. Ils se font un plaisir, c'est un joujou, en fait. C'est euh, tous les blessés qu'il y a, on voit la petite Vanessa, on voit moi, on voit Gwen. On faisait quoi Et c'est un plaisir, en fait, de... de mutiler son peuple. Pour moi, c'est ça. En fait, c'est... Moi j'ai vu des, des gens, mais j'ai vu des. Le 16 mars, en fait, j'ai une image dans ma tête et elle reste. On était. Euh, on, était on redescendait en fait euh, en bas des Champs-Élysées. Il y a les. La Blocs ils étaient en milieu. Un rival de gendarmes en haut. Ils n'ont pas tiré sur eux, ils ont tiré sur nous. Qu'on était complètement à l'autre bout. Il y a une femme, elle a pris une grenade et elle, ça lui a pété, ça lui a ouvert la l'oreille comme ça. Mais en fait, il est où, premier On faisait quoi, nous et c est, c est cette image-là, en fait, on a l'impression que ça les amuse de blesser le peuple.
0: Toutes ces blessures elles sont des blessures affreuses. Il n'y a pas que les lance-grenades qui sont très dangereux, il y a les, les matraques télescopiques. Les matraques télescopiques, en fait, c'est une tige de métal qui se déploie. Et euh, certains policiers, on les voit, ils, quand ils les déplié, on voit qu'elles sont courbées en, à force de taper sur les gens. Quand, je veux dire, ils y vont de bon cœur avec une barre de fer, en fait. Donc déjà, cette matraque est très dangereuse. Elle tape euh, aussi bien des secouristes que des, que des manifestants ou des passants. Ce sont des, des armes très violentes qui sont mises entre les mains de, de personnes qui sont des fois un peu inexpérimentées et puis surtout qui ont je pense pas de conscience Je proteste contre la the, the I protest against the violence of the police. On the, on the rescue people, on the rescue team. They shoot on us, they, they beat us, they push us in jail. Where are you from? France. Right. And this is a bullet they and they shoot on the We right. We David? We a Look, my friend I've lost the highs with a sort of bullet. He has the eyes broken. Euh, le message passe dans les autres pays, visiblement. Là, il y a un groupe de touristes
1: qui s'intéressent à ce qui se passe en France, qui ont dû ont ont, ont entendu parler du mouvement des Gilets jaunes et de ce qui se
0: passe. Et puis, bah...
1: Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. On sait très bien que l'image des Gilets jaunes dans le monde, c'est n'est pas ce qu'on essaie de faire croire en France. Les
0: mecs, qui t'emmènent en Russie. En Uteni. Ouais, ah, bah, tu vois, Ça part, ça sort de la frontière. Les gens ne réalisent pas vraiment la, 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 la violence dont on, fait, dont on est victime. Après, quand je commence à en parler, les gens ils me disent « mais non, c'est pas possible ». Je dis « mais si, vous regardez sur notre page euh, des Street Medics, la, la, la page des marches blanches des médics, seuls les gilets jaunes qui ont le courage d'afficher de, de, leur opinion, d'affronter ces gens-là, enfin, certains de ces gens qui sont très violents, euh, eux le savent. Et les autres, je préfère relativiser la chose en disant oui on est victime de très grosses violences mais euh, je leur déclare pas les, les dégâts que je vois les dégâts que nous que nous secouristes traitons Et, parce que j'ai pas envie de faire peur aux gens tout simplement moi quand je discute avec les gens euh, je sème des petites graines des petites graines jaunes je, pour l'avenir je parle beaucoup avec les enfants Et là il y a une petite fille elle, elle était au courant de, que je faisais la grève de la faim elle me dit Petit Jean, même si tu meurs, je t'aimerais toujours. Radio Parleur, pour écouter les luttes. Toutes les luttes. Retrouvez-nous sur radioparleur.net